0: 第四百六十三集。为了要个孩子，他可谓是费尽了心机，在外面找女人、包二奶、找女秘书，可在胡家人的层层监视之下，一个也没有得逞。要不是秘书小钱想出了这个假离婚的方法来成全他，他还真不知道自己什么时候才会有个子嗣。当医生告诉他，为了保证人工受精的成功，要让他配合一下，减少和兰尼的同房次数。甚至连姓氏的激烈程度和体位也进行了限制。王大富想要个孩子都想疯了，医生的话便也成了圣旨。不但这样，他为了万无一失，对兰尼他已经做到了禁欲。从医生宣布兰尼受孕成功的那一刻起，王大富就再也没有碰过兰尼。尽管他对兰尼的身体已经到了迷恋的程度，可是为了孩子，尤其是那个医生说自己的年龄大了。有效的精子数太少，说不定连人工受精也只有这一次机会了。再想要孩子，恐怕只有进行克隆了。但克隆出来的人，原则上不是他的儿子或女儿，而应该是他的兄弟姐妹。王大富一听医生的这个说法，更是把兰妮的这次怀孕当成了自己唯一的机会。为了让兰妮好好养胎，他宁可晚上睡在沙发上，也不敢上兰妮的床。最大尺度的亲昵动作，也只是抚在兰妮的肚皮上，听一听未出世孩子的声音。由于孩子的月份太小，他什么也听不见。尽管是这样，这也是他每天的必修课。他知道自己听的不仅仅是胎动，更多的是一种希望。自从把兰妮包养起来，王大富可谓是用心良苦。虽然兰妮住的不是别墅，可也是个大宅子。三百平方的跃层，这是王大富让手下的开发商为自己量身定做的。这种混迹于民宅中的大房子，豪华而又不显得张扬。只有这样，他这个包二奶的计划才会顺利的实施。如果小钱的这个假媳妇儿都有豪华的大别墅住，那与小钱的身份不符不说，单独的别墅也太扎眼，不像这种小区式的建筑更隐蔽。这活啊，本来就是个地下的活太高调了，容易出事儿。这又是在自己的老丈人胡德利的眼皮子底下，行事小心一点不是坏事儿，小心方能行得万年船嘛。兰妮的生活都是按照最高规格设计的，一切的标准都参照了自己的标准，日常的事情都是小钱在打理，还有两个保姆负责照顾兰妮的生活。这两个保姆也是秘书小钱一手挑选，由自己过了目的。这个小钱也算是机灵，为了把事情办得妥帖，他让他一个刚大学毕业不久的表妹柳静当了兰妮的保姆，还有一个中年女人张姨是小钱从劳务市场上过来的。当然，柳静是大学生，虽然只是电大毕业的，可人很活泼，能够变着法的陪兰妮玩，让兰妮开心。每当兰妮情绪低落的时候，柳静总是能找到话题把兰妮逗乐。张姨能做的一手好饭菜，口味很对兰妮，并且这个老太太不多言不多语，一天到晚的忙活着。王大富对柳静和张姨的工作很满意，他已经指示了秘书小钱，在下个月给这两个人涨工资。当然，这里面最大的功臣还是小钱。没有人家小钱的付出，他王大富不可能这么省心。按他王大富的为人，是很少相信一个人把自己的家事交给一个外人去处理的，隐私也就会在某种程度上暴露了。这对于一个成功的商人来说是非常不利的。王大富的心里也考虑过这些问题，可这个小钱做事的程度都是刚刚好，火候掌握的很到位，总是在他需要的时候出现。不希望在场的时候就消失了。这种乖巧不会让人感觉他在窥探，更不会引起人的反感。一个秘书该做的，他一样也不会少。不应该一个秘书做的，除非老板有明确的指示，否则他是绝对不会做的。省人民医院的景院长是一个老专家，他亲自为王大富做了检查，检查结果表明，王大富压根儿就没有什么生育方面的问题。一切都很正常。王大富一听，险些没背过气儿去。景院长看着王大富那种奇怪的表情，说：“王老弟，恕我直言啊，你有什么特别的问题吗？啊，为什么要吃长效男性避孕药呢？要知道，这种避孕药可是会直接抑制生成的。你王老弟不是一直没孩子吗？想要一个吗？”